0: Herzlich willkommen beim TowerCast. Nein, ihr habt euch nicht verhört. Hier spricht nicht Dennis und Felix, sondern hier sprechen heute Florian und Addis. Wieso wir beide da sind? Nun, wir werden jetzt immer wieder mal in regelmäßigen Abständen über Retro-Spiele auf Nintendo-Konsolen sprechen. Sowohl von Nintendo als auch von Third-Party-Entwicklern. Und wer wir genau sind, das wollen wir euch jetzt kurz sagen. Mein Name ist Florian McHugh. Ich bin Lektor und Redakteur bei N-Tower. Hauptsächlich kennt man von mir die meisten Spieletests. Und ich gebe jetzt mal den Ball ab an Addis.
1: Ja, danke Florian. Auch von mir aus herzlich willkommen hier beim ja, Retro-Towercast-Format. Ja, Florian hat es schon angedeutet. Äh, mein Name ist Addis. Ich bin Redakteur ebenfalls bei N-Tower.de und beschäftige mich da mit sowohl im Newsgeschäft mit Nintendo-Themen als auch bei Spieletests. Ich bin jetzt seit, ich glaube, 2020 habe ich hier angefangen. Ja, und du hast es schon gesagt, wir wollen diese Chance nutzen, in unregelmäßigen, regelmäßigen Abständen, das Format müssen wir noch ein bisschen abstecken, hier über Nintendo Retro-Themen zu reden. Und zum Einstieg haben wir uns ein Spiel für das Super Nintendo ausgesucht, eine... Konsole, von der viele inklusive mir wahrscheinlich sagen würden, sie ist die beste Konsole aller Zeiten und auch die Konsole, die wahrscheinlich die meisten von uns sehr geprägt hat. Und das Spiel, das wir uns heute ansehen wollen, ist Super Mario World 2 Yoshi's Island, der Nachfolger zum SNES-Launchtitel Super Mario World. Und ich würde sagen, Florian, bevor wir da jetzt inhaltlich einsteigen, was waren denn deine ersten Berührungspunkte mit diesem Spiel?
0: Das ist insofern ganz interessant gewesen. Meine ersten Berührungspunkte mit dem Spiel war tatsächlich das Club Nintendo Magazin. Und zwar gab es damals eine Sonderausgabe davon, ähm, die sich rund um das kommende Yoshi's Island gedreht hat. Ich hatte vorher noch gar nicht davon gehört. Und irgendwann lag die dann bei mir im Briefkasten und das war quasi ein Comic. Ein Comic, der die Vorgeschichte zum Spiel erzählt in denen aber auch gleichzeitig so quasi Tutorial-Elemente drin waren. Das heißt, das Spiel wurde äh, innerhalb dieses Comics erklärt. Da wurden äh, Teile des Spiels gezeigt und auf was man achten muss und kann man quasi so als Hinleitung zum Ganzen sehen. Und danach war ich so angefixt davon, dass ich meine Mutter damals genervt habe, bis zum Geht-nicht-mehr, bis sie dann mit mir in den nächsten Laden gegangen ist, als es dann rauskam und es mir besorgt hat. Wie sieht es bei dir aus, Alice?
1: Ja, Nerven ist ein ganz gutes Stichwort. Ich habe damals, äh, ich bin ja einen Tacken jünger als du und insofern habe ich das Super Nintendo auch nicht zum europäischen Verkaufsstart äh, 92 bekommen, sondern erst einige Jahre später. Das müsste so 97 oder sowas gewesen sein. Also eigentlich schon als der, äh, als das Ende der Konsole sich abgezeichnet hat. Aber es war dann eben so die Situation, dass meine Eltern mich auch in, ich weiß gar nicht, was das war, Galeria Kaufhof oder Karstadt, irgendwie so einen größeren Laden mitgenommen haben und da gab es diese Funpacks, also es gab ja für das Super Nintendo, was man heute wahrscheinlich modernen Konsolen-Bundles nennen würde, also verschiedene Spieleangebote, in denen bereits ein Modul beigelegt war und eines dieser Funpacks, eines der letzten glaube ich für die Konsole in Europa, war eben eines für Super Mario World 2 mit Yoshi's Island drin und das habe ich gesehen und ich erinnere mich noch daran, dass Gut, das ist jetzt wahrscheinlich rückblickend alles ein bisschen verzerrt in der Wahrnehmung, wenn man ja als Kind sehr klein ist. Aber ich erinnere mich an dieses riesige Regal und da oben stand diese Verpackung drauf. Ich habe da ganz wild drauf gezeigt, habe gesagt, das, das muss es sein. Und das ist es dann auch geworden. Und insofern ist das hier eine doppelte Premiere. Das ist nämlich nicht nur das erste Spiel, über das wir im äh, Retro-Format hier reden wollen, sondern es ist. Nach allem, was ich weiß, wenn ich jetzt vielleicht den Gameboy noch rauszähle oder rausnehme davon, ist das mein erstes Heimkonsolenspiel gewesen. Ja, und das ging dann so los, dass äh, ich mit der Konsole und diesem Spiel eingestiegen bin. Insofern ist das hier eine schön, ein schönes déjà Vu in gewisser Hinsicht, dass man hier zurückgeht. Ähm, Florian, du hast es bereits gesagt, das Spiel hat... Yoshi eingeführt. Nicht eingeführt als Charakter im Mario-Universum, aber eben als Protagonisten eines Spiels. Ähm, und vielleicht kannst du uns da einmal im Vorfeld sagen, worum dreht sich Yoshi's Island eigentlich?
0: Ja, kann ich gerne machen. Also geschichtstechnisch ist das halt so wie die Super Nintendo-Spiele der damaligen Zeit. Und vor allem die von Nintendo, vielen mit Geschichte, Handlung und dergleichen, war einfach nicht. Ich meine, bei Super Mario Bros. hatten wir Mario rettet die Prinzessin. Bowser ist der Böse, oder Cooper, wie er damals ja noch hieß. Ähm, die Geschichte ist die folgende. Es ist quasi eine Vorgeschichte zu Super Mario World. Und die handelt sich darum, dass ein Storch zwei kleine Babys, nämlich Mario und Luigi, zu ihr, äh, den Eltern bringen soll. Auf dem Flug zu diesen Eltern passiert dann jedoch ein... Missgeschick, beziehungsweise nee, kein Missgeschick, ein Unfall sogar, denn der Storch wird von einem Wesen in der Luft gerammt, stellt sich heraus, das ist der fiese Magier Kamek, der in späteren Mario-Teilen dann auch immer wieder mal seine, quasi seinen Auftritt hat und auch schon bei Super Mario World ja zwischendrin mal als Gegner vorkam und dadurch eines der beiden Babys entführt, nämlich Luigi. Mario kriegt er nicht geschnappt, der fällt hinunter auf die Erde und... Oh, welch großes Wunder. Äh, anstatt am Boden zu zerschellen und damit die Geschichte zu einem frühen Ende zu bringen, landet er auf einem Yoshi. Und die Yoshis kennen wir. Das sind diese grünen Dinos, die in Super Mario World das erste Mal eingeführt wurden. Und ja, da sind die jetzt erstmal verwirrt und wissen nicht so richtig, was sie mit dem Kind anfangen sollen. Aber Gott sei Dank war natürlich auch eine Karte mit dabei. Und... Äh, da gehen die Yoshis, von denen es in diesem Teil jetzt auch mehrere gibt, anstatt den einen typischen grünen Yoshi, den wir aus Super Mario World 1 kennen, ähm, entschließen die sich jetzt, das Kind nach Hause zu bringen. Ja, und das ist dann quasi so die Prämisse und die Story.
1: Ja, du hast es äh, schon richtig gesagt, wir kennen Yoshi aus Super Mario World, das ist glaube ich sogar im ersten Gebiet oder direkt im zweiten Gebiet, ich weiß es nicht mehr ganz genau, da kann man ja sein Haus besuchen und wenn man dann diesen Text durchscrollt, dann steht da auch irgendwie so sinngemäß, ja, äh, hallo Mario oder beziehungsweise ich bin ein Freund von Mario, ich bin jetzt aber gerade nicht da und dann... Äh, findet man ihn später dann, wie du richtig gesagt hast, eben in den besagten Levels, wo man ihn dann als Reittier vor allem nutzt. Und der hatte ja bestimmte Fähigkeiten, die er auch schon da ausgelebt äh, hat. Aber es ist richtig, die Protagonisten des Spiels sind die Yoshis. Das heißt, man muss sich das ein bisschen vorstellen, wie so ein, ja, wie nennt man nochmal diese Rennen, wo man den Stab weitergibt, ein Staffellauf. Ja, also es gibt quasi pro Levelabschnitt immer einen zugewiesenen Yoshi. Und dieser Yoshi übergibt Baby Mario immer an den nächsten Yoshi. Und das Ziel des Spiels ist es, auf dieser Insel, die insgesamt aus fünf Welten besteht, durchzugehen und eben Marios Bruder Luigi zu retten und am Ende dadurch die beiden Geschwister in Sicherheit zu bringen. Das ist so ein bisschen der Hintergrund der Geschichte. Ähm, wir haben es schon gesagt, das Spiel ist insofern ein Story-Prequel zu Super Mario World für das Super Nintendo, also für den Launch-Titel damals. Es ist aber deutlich später erschienen. Also wenn man die, äh, den japanischen Release nimmt, 1990, äh, des Super Famicoms, dann heißt, dann hast du quasi zwischen diesem Spiel, das wir heute besprechen, und dem neuen fünf Jahre. Ähm, und insofern ist es ein deutlich im Lebenszyklus des Super Nintendo fortgeschrittenes Spiel, wo man sich auch gedacht hat vielleicht, hey, die Gameplay-Elemente, die man jetzt schon sehr ausgiebig getestet hat, die wollen wir vielleicht ein bisschen abwandeln und insofern gibt es da einige Änderungen, einige spannende Neuerungen, die hier auch auf jeden Fall besprechenswert sind. Florian, vielleicht magst du mal kurz schildern, wie läuft denn eigentlich das klassische Yoshi's Island Gameplay ab?
0: Ja, da hat sich nicht viel getan, im Gegensatz zu Super Mario World 2 ist immer noch ein 2D-Plattformer und man läuft von links nach rechts und möchte zum Ende des Levels kommen. Ähm, was sich verändert hat, ist, hat du ja schon erwähnt gehabt, der Protagonist. Also wir haben jetzt nicht mehr Mario als Hauptprotagonisten, obwohl Mario dabei ist, denn so muss es sein, Mario als, in, als Baby reitet auf Yoshi. Das ist schon mal der große Nummer 1 äh, Änderungsfaktor, der damit reingekommen ist, der auch damals relativ originell war, fand ich, weil man hat sich gesagt, man wollte mal einen anderen Helden ausprobieren als immer nur Mario oder Luigi. Dann ähm, hat sich auch noch insofern was geändert, dass man zwar vom Anfang bis zum Ende des Levels durchlaufen muss, es kamen aber noch ein paar kleine Elemente hinein, die sich auch bis in die heutige Zeit durchgezogen haben. Denn man kann im Level verschiedene Gegenstände sammeln. Zum Beispiel gibt es fünf Blumen in jedem Level. Wenn man die einsammelt, kann man am Ende, kriegt man ein Leben. Plus man hat am Ende des Levels die Möglichkeit, ein Minispiel freizuschalten. Je mehr Blumen man hat, desto mehr verändert sich das Ganze. Beziehungsweise desto höher sind die Chancen, dass man ein Minispiel starten darf. Und ich glaube, das muss auch dies, tatsächlich das Spiel gewesen sein, wo die berühmt-berüchtigten roten Münzen das erste Mal vorkommen, oder? Das ist jetzt, glaube ich, das erste Mal.
1: Ich glaube ja, also da würde ich mich jetzt auch schwer tun, irgendwie noch ein anderes Spiel zu finden. Ähm, du, hast, du hast es ja im Grunde schon gesagt, wir reden hier über ein 2D-Plattformer, also ein Genre, in dem Nintendo auch zu dem damaligen Zeitpunkt schon sehr viel Erfahrung gesammelt hat, mit der Änderung eben, dass wir Yoshi spielen. Und ein wichtiger Faktor dieser Änderung ist nicht nur, dass wir einen neuen Protagonisten haben, sondern einen Protagonisten, der sich A, wie ich finde, anders steuert, und da müssen wir gleich noch mal ein bisschen aus Fürcher drüber reden. Also für einen Plattformer hat das ein sehr einzigartiges Bewegungsrepertoire, äh, auch heute noch. Und B, es gibt eine Besonderheit von Yoshi oder besser gesagt von den Yoshis, die können nämlich Gegner einsaugen oder Gegner schlucken. Es äh, gibt so eine Animation, die strecken dann ihre Zunge raus und können dann die jeweiligen Gegner äh, ja, im Grunde fressen, müsste man ja sagen. Und anders als bei Kirby oder so, wo es dann unterschiedliche Verwandlungen gibt, kann Yoshi die Gegner entweder wieder ausspucken direkt oder aber, und jetzt wird es ein bisschen skurril, äh, er kann sie quasi runterschlucken und zu Eiern verwandeln. Und man hat dann quasi an der Stelle äh, die Möglichkeit, ein, ja, ich weiß gar nicht, was jetzt die maximale Anzahl ist, aber auf jeden Fall glaube ich sechs oder sieben Stück oder irgendwie sowas in der Richtung, sehr viele Eier hinter sich herzuziehen und die als Wurfgeschoss zu verwenden.
0: Man muss sich, das muss man sich mal überlegen. Also ich meine, als Kind hinterfragst du sowas nicht, aber ähm, dann, du hast Yoshi, der seine Gegner frisst und dann äh, im Schnelldurchgang verdaut und in ein Ei verwandelt. Und ähm, ja, ich glaube, sechs Stück waren es, wenn ich mich nicht irre, aber ich würde mich da jetzt auch nicht gern drauf festnageln wollen. Und das hat insofern schon mal eine Änderung mit sich gebracht, dass man diese Eier durch die Gegend werfen konnte. Und ähm, das hatte man bei Mario ja noch gar nicht. Das Einzige, was Mario konnte in Sachen Wurfgeschosse, war die Feuerblume, und das war's. Und jetzt bei Yoshi hat man tatsächlich ein neues Gameplay-Element eingeführt gehabt, dass man diese Eier mit Hilfe eines Steuerkreuzes, das sich von oben nach unten bewegt, und dass man im richtigen Zeitpunkt ähm, quasi anhalten muss, um damit auf Gegner zu feuern. Nicht nur das, das wird auch genutzt, um verschiedene Rätselelemente zu verwenden, damit man an nicht erreichbare Passagen drankommt, um Gegenstände zu erwischen. Also dieser, diese I thematik dass man die durch die Gegend werfen kann, um damit ähm, Gegner zu erledigen oder Sachen zu erreichen, das reizt das Spiel ziemlich aus und nutzt das für ziemlich viele, ja, viele Puzzle-Elemente.
1: Ja, es gibt, äh, ganz richtig, es gibt ja noch eine zweite Besonderheit, es gibt nicht nur die Möglichkeit Gegner einzuschlucken, also zumindest die meisten Gegner, man muss dazu sagen, es gibt auch einige, die dagegen immun sind, also größere Feinde, beziehungsweise auch Feinde, die sich mit einem Schild schützen können oder sowas, darüber hinaus gibt es auch noch diese Melonen die überall wieder auftauchen und die haben den Sondereffekt, dass sie quasi Yoshi in eine laufende Maschinenpistole verwandeln. Also er kann dann quasi diese Kerne irgendwie in so einem Schnellschussverfahren nach vorne abfeuern. Da hat man nicht diese Reichweite, die du gerade beschrieben hast, also mit diesem Cursor, der sich nach oben und unten bewegt, aber man hat dadurch eben die Möglichkeit, vor sich liegende Gegner oder Hindernisse äh, zu zer äh, aus dem Weg zu räumen, sage ich jetzt mal äh, Nintendo-konform. Und eine Besonderheit ist noch, dass es tatsächlich für manche Gegner auch besondere Eiertypen gibt. Also äh, im späteren Spielverlauf, ich glaube ab der zweiten Hälfte der zweiten Welt oder der dritten Welt, gibt es besonders große Gegner, die man auch schlucken kann. Und dann gibt es aber, daraus entstehen quasi so Rieseneier. Und die haben auch eine andere Wurfmechanik. Also die kann man nicht mehr wie so ein baseball irgendwie sehr stark in eine Richtung schleudern, sondern die sind schwerer und die rollen auch so ein bisschen und können sich insofern dafür einigen äh, eignen, beispielsweise eine Gruppe von Gegnern vor einem direkt aus dem Weg zu räumen.
0: Ja, das, das auch. Also das bringt auch schon noch ein bisschen anderes taktisches Element in Anführungszeichen rein, weil hochkomplex wird das Ganze auch nicht. Es gibt dann aber auch noch Eier, die äh, wirklich gezielt dafür genutzt werden müssen, um... Ähm, diese versteckten Gegenstände zu finden. Zum Beispiel gibt es Eier, äh, wenn man die kaputt macht, dann kommen rote Münzen raus. Das heißt, wenn man die eben nicht findet und auch nicht kaputt macht, weil man sich denkt, nee, die spare ich mir jetzt auf und bis zum Level End hat man sie nicht verballert, dann kann es sein, dass man nicht alle ähm, roten Münzen oder äh, sonstige Gegenstände findet. Was ich jetzt vorhin vergessen habe, und das bringt mich jetzt eigentlich zum nächsten Punkt, was es noch an Gegenständen gibt, die man einsammeln äh, kann, das sind kleine Sterne. Die finden sich überall in der Welt, die kriegt man, ähm, wenn man ähm, manche bestimmte Gegner erledigt, wenn man ähm, gegen Boxen springt und diese, wenn man so einen Stern aufsammelt, erhöht der einen Counter in der linken oberen Ecke, der bis 30 hin hoch, hinauf geht. Das ist insofern wichtig, dass man am Ende vom Level am besten 30 Sterne gesammelt haben soll. Das hat aber noch einen anderen Effekt und der verbindet sich mit der nächsten neuen Mechanik, die sie eingeführt haben. Und eine, für die ich Nintendo gleichzeitig sagen muss, bravo und gleichzeitig, ich hasse euch. Und zwar, äh, wir haben ja Baby Mario dabei. Und das Bestreben der Gegner ist es, dass Baby Mario nicht mehr auf Yoshi rumreiten kann, sondern dass der auch entführt werden kann. Wie äußert sich das? So gesehen ist Yoshi nämlich unbesiegbar. Der kann Treffer einstecken bis zum Geht-nicht-mehr. Der fällt nicht tot um, wie wir es bei Mario kennen. Das heißt, wenn man einen Treffer abkriegt, dann schrumpft Yoshi nicht, wie das bei Mario gewesen wäre und verliert dann sein Leben, sondern bei einem Treffer wird Baby Mario von Yoshi runtergedrückt und wird dann in eine quasi, in so eine Blase, Seifenblase geschlossen und fliegt dann durch die Gegend. Gefolgt von einem der nervigsten Geräusche der Spielegeschichte, weil Baby Mario plärt dann. Und während Baby Mario also durch den Bildschirm fliegt und herumplärt, was schon nervig genug ist, läuft links der Countdown runter. Wenn die Zahl hoch ist, also wenn man die 30 erreicht hat, geht das noch, dann ist das nur ein leichtes Ticken und Piepen im Hintergrund. Sobald es aber die 10-Ticker-Marke die 10, ähm, erreicht hat, wird daraus noch ein penetrant-nerviges äh, Gequietsche und ge, äh, ge, ja, Gepiepse, dass es einem fast zum, äh, zur, zur Weißglut treibt. Wie ging es dir denn damit?
1: Ja, ich habe auch, ähm, also dieses Geräusch vom Baby Mario hat so ein paar Backslashes ausgelöst, irgendwie so Kindheitstraumata, wo man realisiert hat, man schafft es nicht mehr in dem Moment. Ähm, du hast es ja ganz gut gesagt, normalerweise klassischer, also der klassische Plattformerablauf ist ja, man soll einen bestimmten Flow aufrechterhalten, also von A nach B kommen. Im Idealfall gibt es da auch, ja beim Rennsport würde man sagen, es gibt eine Idealkurve, also einen idealen Levelablauf. Und den sollte man möglichst ungestört irgendwie schaffen. Und hier ist jetzt eben durch diese Besonderheit, dass Baby-Mario dabei ist und dass der getroffen wird, das Spielelement reingebracht, dass man sich im Level, wenn man getroffen wird, neu orientieren muss. Das heißt, du musst quasi, weil dieser kleine Baby-Mario in der Seifenblase dann davonfliegt oder auch, ähm, was ich tatsächlich wieder sehr, sehr lustig finde, teilweise von Gegnern so äh, geklaut wird, die ihn dann... Äh, austauschen beispielsweise im einem Guy. da gibt es so welche, die, das ist mir gar nicht aufgefallen, erstmal, weil ich einen relativ hohen Counter hatte, dass die irgendwie an mir vorbeigerannt sind, äh, die sehen so ein bisschen aus wie Footballspieler und tauschen den dann aus und dann laufe ich erstmal weiter und habe dann gesehen, jetzt beim zweiten äh, Durchspielen für die, in der Vorbereitung, oh, das ist ja gar nicht mehr machen wenn ich mit mir rumtrage. Ähm, aber ja, es ist auf jeden Fall eine sehr belastende Situation und auch eine, die. Äh, man gar nicht so kennt. Also, auch als, äh, also, es ist ja eine relativ einzigartige Spielmechanik. Ähm, und insofern kann ich nachvollziehen, dass einem vor allem das Geschreie da ein bisschen auf die Nerven geht. Ähm, ich hatte gerade schon angedeutet, und da sollten wir auf jeden Fall noch drauf eingehen. Du hast es ja schon gesagt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, im Level Gegenstände zu finden. Also, es gibt mehrere sammelbare Items. Es ist aber tatsächlich so, dass Yoshis Island kein so linearer Plattformer ist, also schon im groben Ziel. Aber es gibt immer wieder Passagen, Abschnitte, in denen man nicht einfach nur durch das Level laufen kann, sondern in denen man eine versteckte Tür finden muss, in denen man vielleicht irgendwie einen Geheimgang äh, erstmal entdecken muss, wo dann der Schlüssel liegt, der die Tür öffnet, etc. pp. Also das Spiel hat leichte Puzzle-Plattformer-Elemente, würde man wahrscheinlich heute sagen. Ähm, wie stehst du denn dazu?
0: Ähm, zwiegespannt. Also es ist mal was Neues gewesen, aber ähm, stellenweise hat es mich in den Wahnsinn getrieben, als ich es neu gespielt habe. Und ich habe, es mir ist dann wieder eingefallen, warum ich das als Kind früher dann teilweise gar nicht so einfach fand. Es gibt zum Beispiel ein Boss-Level, in dem man durch ein Schloss laufen muss, das mehrere Türen hat und wo man Schlüssel zusammensuchen muss. Und das allein ist schon teilweise echt ein Krampf gewesen, in den einzelnen Gebieten reinzulaufen, den Schlüssel zu holen, wieder zurückzugehen, also auch ein gewisses Backtracking, dann ähm, in die anderen Bereiche zu gehen. Und wenn man zwischendrin gestorben ist, dann hieß es, das Ganze noch mal von vorn zu machen. Oder der Klassiker, es gibt ein Level mit mehreren Türen und je nachdem, in welche Tür man geht, kommt man woanders raus und so weiter und so fort. Also das macht das Spiel noch in einem ganz guten Rahmen. Es übertreibt nicht, aber äh, es kommt immer wieder auch zu solchen Passagen, die schon ein bisschen nervig sind. Was ich hingegen ganz cool finde, es wird einem auch während der normalen Level immer mal wieder Alternativrouten geboten. Zum Beispiel, wenn man durch die klassische grüne Röhre nach unten geht und dann einen Teil des äh, Levels unterirdisch ähm, zurücklegt, anstatt ihn weiterzulaufen. Dadurch findet man auch manchmal eben, und das muss man manchmal auch machen, um neue Gegenstände zu finden, damit man die am Ende ähm, auch wirklich alle zusammen hat.
1: Ja, also ich muss sagen, ich persönlich bin auch eher ein Fan von so klassischen Plattformen wie auch beispielsweise Donkey Kong Country. Da hast du zwar auch mal ab und zu deine Geheimgänge aber im Großen und Ganzen ist, sind das, ja, äh, ist das ja vom Level-Design her oft relativ linear gehalten. Und hier hast du es richtig gesagt, äh, haben sie wirklich mal was anderes versucht. Also durch diese mehrfachen Lösungswege, die die Level teilweise bieten, auch die Frage, wie viele Sammelgegenstände suche ich eigentlich, das ist ja immer eine, eine wichtige Motivation. Ich fand das insgesamt auch sehr gelungen und ich finde vor allem auch, dass das Spiel dadurch sehr gut gealtert ist, also weil es, doch eine, eine sehr einzigartige Mechanik eben durch diese verschiedenen Elemente, die wir jetzt besprochen haben, mit sich bringt. Eine Sache, die wir da allerdings besprechen müssen, und du hast gerade schon auf den Schwierigkeitsgrad hingewiesen, die Yoshis, ich wollte jetzt sagen Yoshis Island-Reihe, aber die Yoshi-Spiele gibt es ja bis heute. Also, wir werden auch gleich nochmal kurz über die Nachfolger reden, aber auch retrospektiv sagt man immer, Yoshi's Island sei ein relativ leichtes Spiel gewesen. Florian, ist es ein leichtes Spiel?
0: Ja, also, ähm, ich habe es sowohl auf dem Super Nintendo Mini als auch auf der Nintendo Switch Online-App gespielt und, ähm... Ich habe mich dabei ertappt, wie ich gerade bei der Nintendo Switch Online App ab und zu mal die Rückspulfunktion verwendet habe, damit ich mir den Schmach erspare, noch mal gewisse Bereiche komplett neu zu machen. Ein einfaches Spiel war es damals nicht. Es ist im Vergleich ähm, zu anderen Jump Runs, wie jetzt einen Celeste oder dergleichen, diese wirklich diese Hardcore Jump Runs, ist es jetzt wirklich immer noch einfacher, aber ähm, wenn man sich die heutigen Yoshi Spiele anguckt, also, vor allem die ganz moderneren wie Yoshis Woolly World oder Yoshis Craft World, die sind viel, viel einfacher ähm, im Vergleich zu Yoshis Island. Also, ich hatte schon teilweise wirklich meine Probleme damit.
1: Ja, das freut mich, dass es dir äh, auch so ging, weil ich muss auch sagen, ich fand es jetzt äh, zwar nicht wahnsinnig schwer, also, es ist jetzt nicht wie du hast jetzt so moderne Beispiele genannt, Celeste oder ähm, ja, jetzt müsste man so ein Plattformer-Genre bleiben, weil ich habe jetzt äh, ganz frisch Elden Ring gespielt, da ist mir natürlich schwer <lacht> nochmal eine ganz eigene Kategorie äh, geworden irgendwie in meinem Kopf, aber du hast recht, es ist in dieser Hinsicht nicht so wahnsinnig äh, herausfordernd, aber wie du richtig gesagt hast, es gibt schon ein paar Sachen, die das Spiel auch nicht so wahnsinnig leicht machen oder trivial, also es ist jetzt kein Game, wo ich sagen würde, ja, das kannst du jetzt jedem äh, Dreijährigen in die Hand drücken und der wird da ohne Probleme durchkommen. Ähm, A, Yoshi hat eine Eigenheit, die mir persönlich nicht so gut gefällt. Er hat eine relativ träge Steuerung. Also es ist kein so auf den Punkt genaues, du drückst den Knopf und der springt oder so, wie das bei Mario noch der Fall war oder auch in den meisten Spielen so ist, dass du wirklich so auf die Millisekunde, wenn man Speedrunner ist, was abstimmen kann, sondern Yoshi hat immer so eine gewisse Anlaufzeit und er hat immer so eine gewisse Abklingzeit und dadurch gibt es einfach bestimmte Passagen, wenn es sehr eng genäht ist oder die Level sehr engmaschig sind an bestimmten Stellen, wo man einfach diese, diesen Trägheitsmoment falsch einschätzt und dann vielleicht in den Abgrund rutscht. Weil, du hast richtig gesagt, Yoshi ist theoretisch unsterblich, aber es gibt bestimmte Abgründe, äh, wenn er da reinstößt oder Lava oder sowas, dann ist das Spiel tatsächlich instant vorbei. Ähm, und durch diesen Trägheitseffekt fand ich das nicht immer so leicht zu kontrollieren. Und eine zweite Sache ist eben diese Levelstruktur die teilweise, finde ich, nicht immer so gut zu lesen ist. Also es ist schon ein Spiel, das im Großen und Ganzen sehr gut funktioniert und wo man auch immer die Einzelheiten sich angucken kann. Es gibt aber immer wieder Abschnitte, wo ich auch davor stand und meinte, hm, okay, was wollen die jetzt von mir, in welche, äh, in welche Richtung muss ich jetzt? Und dann musste man vielleicht irgendwie erstmal ein bisschen rumspringen, bis dann eine von diesen Wolken, es gibt diese fliegenden Wolken, auch ganz ähnlich wie bei äh, Super Mario, äh, wo man dann aber dann Eier gegenschmeißen muss damit da irgendwie ein Gadget rauskommt oder irgendwas, mit dem man an der Stelle weitermachen kann.
0: Ja, das also gerade die Steuerung, das war hat mich manchmal zum Verzweifeln gebracht. Auch dieser Flattersprung, den er, den er macht, wenn man sich denkt, ja, da komme ich locker rüber und dann, nein, 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 und ah, runtergefallen. <lacht> äh, das kam leider einen Ticken zu oft vor wo sie sich ein bisschen bis heute ähm, die Treue gehalten haben, was vergleichsweise wirklich immer einfach war, inklusive dem letzten Boss, äh, dem letzten halt die Endgegner. Also die waren allesamt nicht schwer und funktionieren alle nach einem relativ einfachen Schema. Äh, man muss halt immer gucken, ähm, meistens, wie welche Stelle am Gegner muss ich treffen. Manchmal muss man auch einfach mit, mit den Eiern arbeiten und ich glaube, der dreht oder vierter Boss ist es, den muss man ganz einfach, ist ein riesiger Schleimbatzen, den muss man einfach so lange mit Eiern beschießen, bis äh, man den ganzen Rest abgetragen hat von ihm und nichts mehr vorhanden ist. Und das fand ich auch immer relativ äh, interessant. Also man kennt, man kennt aus den Super Mario-Spielen bis jetzt als, äh, als Bossgegner eigentlich Bowser oder seine ganzen Kinder aus Super Mario Bros. Äh, 3 oder äh, auch aus Super Mario World. Da kannte man noch nicht wirklich andere Gegner. Und hier sind es ja wirklich die Standardgegner teilweise, gegen die man im normalen Level kämpft, mit dem kleinen Twist, dass der böse Magier Kamek immer mit einem ziemlichen, äh, mehr oder weniger gelungenen One-Liner dahergeflogen kommt, die äh, dann mit einem Zauberstaub bestäubt und die dann, an, die dann in die Größe oder in die Höhe wachsen und dann wirklich zu Riesenversionen davon werden. Also. In Sachen Gegnerdesign ist das ähm, relativ gelungen. Mein persönliches Highlight ist, ähm, wo das Ganze mal ein bisschen ins Gegenteil ge ähm, gedreht wird. Da äh, kommt ein Frosch angehüpft und man denkt sich, okay, der wird jetzt größer gemacht, aber nee, stattdessen wärst du geschrumpft und der verschluckt einen und man kämpft im Inneren des Frosches dann gegen äh, Scheigeist, die, die der Frosch verschluckt. Hast du dahingehend irgendwie einen Favoriten, wo du sagst, okay, der war, das war jetzt der Bosskampf schlechthin.
1: Ich, äh, ich muss vielleicht einsteigen. Ich finde das gegner des Spiels absolut fantastisch. Und ich finde, das ist äh, retrospektiv das, was am stärksten ist für mich persönlich, weil sie ganz viele der bekannten Mario-Elemente nehmen und auch der ja zu dem Zeitpunkt ja schon über ein Jahrzehnt entwickelten Tradition was sind unsere Figuren und die ganz neu definieren und da ganz viele äh, schöne Kniffe reinbringen und mein persönlicher Liebling das müsste glaube ich in der dritten Welt sein wenn ich mich nicht richtig äh, wenn ich mich nicht täusche da gibt es dieses Spukschloss in den Huibus rumfliegen und äh, was ich, das ist ja auch irgendwie total liebevoll gedacht, diese Huibus haben die Angewohnheit, die machen sich unsichtbar, wenn Yoshi in die Richtung guckt. Und das ist im Grunde wie so Kinder, die sagen, ich mache jetzt die Augen zu, du siehst mich nicht, aber nur bei denen funktioniert es halt. Und die haben den Kniff, und das ist auch ein Kniff, der dann später beim Bosskampf rüberkommt. Du musst das äh, quasi die Geschosse, die Yoshi dabei hat, also die Eier nehmen und in einem Winkel gegen die Wand schmeißen und gegen das Level, dass die zurückfliegen. Also du musst dich quasi von denen wegdrehen, damit sie sich materialisieren, dann in der entgegengesetzten Richtung irgendwie einen geeigneten Punkt finden und dann dagegen schmeißen, damit er im Winkel da eben zurückschießt. Und das fand ich irgendwie, also das fand ich total toll. Ähm, wenn wir über die Gegner reden, müssen wir ja auch ein bisschen über das Level-Design oder besser gesagt das Welten-Design reden, wir haben schon gesagt, es findet alles auf dieser Insel statt. Also der besagten Yoshi's Island eben, wo die Yoshis leben. Ähm, und diese Insel zeichnet sich tatsächlich durch, dadurch aus, dass es da verschiedene Zonen gibt, verschiedene Vegetationen, wie auch immer. Florian, magst du vielleicht mal kurz sagen, was für Welten wir haben und welche dein Liebling war?
0: Ja, Welten haben wir... Ähm Einige. Und Vegetation insofern, dass man teilweise auch wirklich durch so Dschungelgebiete geht, so in Anführungszeichen. Es kommen auch mal Schneelevel vor, also eigentlich die typische Nintendo-Palette kommt vor, die man kennt. Also Wald, Wiese, ähm, Schnee und Co. Also da ist schon wieder alles vertreten. Da achtet man auch immer drauf, dass es schön abwechslungsreich bleibt. Mein Liebling, muss ich ganz ehrlich sagen, sind die Winterlevel. Und zwar aus dem Grund, weil man sich dann irgendwann auch mal Skier anschnallen darf und mit, die, mit Skiern ähm, durch die Gegend brettern darf. Das äh, fand ich immer ganz witzig. Und dass man tatsächlich auch äh, manchmal äh, so kleinen Schneeball kriegt, den man durch die Gegend rollen kann und der sich dann, wenn man es richtig anstellt, zu einer totalen Lawide entwickelt. Und damit man diverse Gegner plätten kann. Also das ist so ein bisschen mein absolutes Highlight gewesen.
1: Ja, ich habe das tatsächlich eher aus einer, also verstehe ich total auch dieser spielerische Aspekt. Ich hatte das tatsächlich mir persönlich nach einer, so einer Design-Konzeption zurechtgelegt und habe gesagt, was fand ich irgendwie am nettesten designt. Da muss ich sagen, ich fand dieses Dschungelareal ganz nett, weil es nämlich auch eine Besonderheit hat. Die Gegner da sind kleine Affen. Und wenn man da das erste Mal reinkommt, denkt man, ah, oh, ist ja ganz nett, vielleicht helfen die einem auch. Aber nein, die sind genauso gemies wie die Shy Guys und alle anderen da. Das heißt, die wollen auch natürlich Baby Mario klauen. Und die haben ein ganz tolles Design, weil die halt eben Sachen nach einem werfen zum Teil. Es gibt aber auch so diese typischen Affenschaukeln. Und wenn man irgendwie mal sowas wie der König der Löwen, was es ja auch für Super Nintendo gibt, äh, gespielt hat, dann kennt man dieses Phänomen, dass man immer versucht, sich an sowas dann dran zu hängen, ganz intuitiv. Nur da ist eben das Problem, wenn einen diese Affenschaukeln kriegen, dann äh, nehmen sie ein Baby-Mario weg. Also das spielt da auch ein bisschen mit den Erwartungs-, mit der Erwartungshaltung, das fand ich ganz nett. Und die Shy Guys, ähm, jetzt müsste man eigentlich über Political Correctness reden, ich fand es jetzt trotzdem äh, retrospektiv ganz nett, die tragen so kleine, wie so Ureinwohnermasken und haben so Speere und das ändert tatsächlich auch gameplay-technisch was, weil du die da nicht mehr so leicht einschlucken kannst. Also wenn man sie von vorne erwischt, werden die durch ihren Schild geschützt. Und das fand ich insgesamt irgendwie sehr, einfach sehr nett. Das war so ein starker Wohlfühlaspekt, der dadurch gekommen ist.
0: Ja, und vor allem, was da auch noch hinzukommt, die machen die, 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 die machen ja auch tatsächlich einen Stammestanz. Also Stimmt, wie gesagt, ja. können, wir, können wir jetzt wirklich über Klischee und Stereotypen reden, aber die geben ja, die machen die tanzen zum einen durch die Gegend und machen auch entsprechend Geräusche, geben sie von sich. Also, das ist tatsächlich ein ziemlich interessantes ähm, kleines Designelement gewesen. Ähm, was mit dem Design-Element auch mit reingeht, ist die Technik. Denn da hat Yoshi's Island so ein bisschen ein kleines Novum, in Anführungszeichen, gehabt auf der Plattformer-Ebene. Denn, soweit ich das mich jetzt nicht irre, war Yoshi's Island das der erste Plattformer von Nintendo, der den Super-FX-Chip verwendet hat, um diverse Elemente darzustellen. Du bist da jetzt, der hätte sich ein bisschen versierter als ich. Kannst du mal was dazu sagen?
1: Ja, also generell muss man vielleicht erstmal sagen, Yoshi's Island ist ein wahnsinnig schönes Spiel. Und ich finde auch, dass es heute ein Spiel, das extrem gut gealtert ist, weil es einen sehr eigenen Grafikstil hat. Da kannst du ja gleich vielleicht ein paar Ausführungen zu machen, vielleicht zum technischen Gerüst. Der Super FX-Chip ist ein Zusatzchip für Super Nintendo-Module. Der wurde damals von der britischen Firma Argonaut äh, für das erste Star Fox oder hierzulande Star Wing entwickelt. Und man muss sich das so vorstellen, das Super Nintendo hatte keinen besonders leistungsstarken Prozessor, auch für die damaligen Verhältnisse nicht. Und es konnte, es hatte bestimmte Limitationen, in der Rahmen dessen halt eben diese Sprite-Berechnung äh, dargestellt werden musste. Und was das Super Nintendo überhaupt nicht konnte von Haus aus, waren Polygone. Also 3D-Modelle waren einfach nichts, was in der Super Nintendo-Hardware abgebildet werden konnte, eine einzige Ausnahme ist dieser relativ bekannte Mode-7-Effekt, der in verschiedenen Spielen zum Einsatz kommt, wo quasi durch eine bestimmte Anordnung der Sprites und der Hintergründe so ein Pseudo-3D-Effekt entsteht. Also das ist relativ gut zu sehen, beispielsweise bei Super Mario Kart, wo ja eine Tiefe im Raum simuliert wird, die es eigentlich gar nicht gibt, aber dieser Super FX-Chip ist quasi ein Zusatzchip, der die Rechenleistung erhöht. Also man muss sich das so vorstellen, die Super Nintendo-Module waren in dieser Hinsicht nicht nur reine Datenträger, wenn sie diesen Chip hatten, sondern die haben den Prozessor oder die Architektur erweitert, um einen zusätzlichen Prozessor, der bestimmte Berechnungen durchführen konnte. Und bei Star Fox ist es beispielsweise so, dass diese Polygonberechnungen dann teilweise ausgelagert wurden auf diesen Chipsatz und bei Yoshi's Island so wie ich das insgesamt sehe, wurde das einfach dafür genutzt, generell die sehr, sehr aufwendigen äh, 2D-Sprites zu unterstützen bei der Berechnung. Das ist ja wirklich auch gegenüber Super Mario World ein deutlicher grafischer Sprung, finde ich. Und das Zweite ist, was ich gar nicht mehr so in Erinnerung hatte, das Spiel hat tatsächlich äh, 3D-Elemente, also Polygone. Insbesondere in den Schlössern wird das auch als Teil der Levelarchitektur benutzt. Also da fällt dann die Tür beispielsweise ein Tor, ein Schlosstor auf dich zu und kann dich tatsächlich auch treffen. Oder es gibt bestimmte Plattformen, die sich so in den Raum reindrehen. Und da sieht man relativ gut, stilistisch sind die ein deutlicher Bruch, weil das eben Polygone sind. Also ohne äh, da jetzt eine Gewehr drauf geben zu können, gehe ich davon aus, dass diese Berechnungen die da angestellt werden ohne diesen Super FX Chip nicht möglich gewesen wären und insofern greift das Spiel da eben auf Technologie zurück die in der Lebenszeit des Super Nintendos ähm, für verschiedene andere Sachen berücksichtigt
0: wurden ja das hat man auch das ist tatsächlich so also das habe ich auch nachgelesen ähm, diese Türen und vor allem die Plattform die sich bewegen und drehen das wird alles über den Super FX Chip ähm quasi realisiert. Ansonsten ist der Look relativ... Naja, für uns, wenn man es heute in der Retro-Perspektive spielt, würde man sagen, natürlich, das ist ja der, der Yoshi's Island oder der Yoshi-Stil. Denn, das war damals auch relativ wegweisend, Yoshi's Island kommt im Malbuch-Look quasi her. Also ähm, es sieht aus, als ob jemand ein Stück Wachsmalkreide genommen hat und einfach drauf losgemalt hat. Das macht sich äh, eigentlich durch das ganze Spiel hin... Ähm, quasi bemerkbar, dieser Malbuch- und Wachsmalkreide-Look, vor allem am Ende des Levels, wenn man diese Gesamtauflistung bekommt, wie viele Gegenstände man gesammelt hat, da werden die alle quasi wie auf so einem äh, Tonpapier aufgemalt und äh, dann leuchten sie und springen noch animiert durch die Gegend so ein bisschen, da, da sieht man es richtig. Dieser Look war aber nicht von Anfang an geplant gewesen. Ähm, die, die Designer hatten damals noch nicht so richtig gewusst, in welche Richtung sie gehen sollten. Denn zu diesem Zeitpunkt kam ja auch, oder beziehungsweise vorher kam Donkey Kong. Nee, Donkey Kong Country war, glaube ich, gerade schon erschienen. Oder kam das noch? Weißt du das gerade zufällig?
1: Ich habe den Zeitraum nicht mehr im Kopf, aber es muss relativ äh, parallel gewesen Also es kann kein großer zeitlicher Abstand in die eine oder andere Richtung gewesen sein. Genau, also bei Ich glaube, Nintendo aber es war vorher. Ich glaube, Donkey Kong Country war vorher, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich
0: ich glaube auch. Bei, äh, bei Nintendo wusste man das auf jeden Fall und war ziemlich begeistert von äh, Rares Spiel und vor allem von den grafischen Möglichkeiten. Und dann hat man sich halt überlegt, okay, machen wir das jetzt auch so? Also die Überlegungen standen tatsächlich im Raum, auch ein Super Mario Spiel zu machen, das eine in Anführungszeichen so tolle und realistische Grafik hat wie bei Donkey Kong Country. Dann hat man sich aber dagegen entschieden und gesagt, man wollte sich davon auch ein bisschen absetzen. Und so möchte es auf jeden Fall ein Interview, das ich gelesen habe. Damals hat, ähm, haben einige ähm, Designer zusammengesessen und einer hatte dann auf so einem Whiteboard eine Wolke gemalt, so richtig in diesem Kinderstil und hat das einfach stehen lassen und das kam aber so gut an, dass man sich dann entschieden hat, bei diesem Stil zu bleiben und das hat sich dann wirklich so als wegweisend bewiesen, denn wenn wir uns die späteren Yoshi-Spiele wie Yoshi's Woolly World, Yoshi's Crafted World anschaut, die waren vom von der Optik her immer was Besonderes, sei es, dass die Figuren und die Umgebung aus Garn besteht oder wie bei Crafted World, dass es aus Bastelmaterialien besteht, aus Papier gebastelt und dergleichen. Und das war quasi der Startschuss für diese optische Ausrichtung. Denn seitdem war eigentlich kein, ähm, kein einziges Yoshi-Spiel ein, vom Look her klassisch, wie man das von den Mario-Spielen her kennt. Auch Yoshi 64. Yoshi 64 nicht.
1: Das äh, ist vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt, da über die Serie zu reden, ähm, beziehungsweise die nachfolgenden Titel. Du hast es ja schon erwähnt, es gab oder gibt eigentlich bis heute... Spiele dieser Yoshi-Serie, ähm, ich weiß gar nicht mehr, weißt du noch äh, aus dem Stehgreif, wie das Spiel für die Nintendo Switch heißt? War das Woolly World oder?
0: Nee, war das war das Crafted World, das habe ich getestet. Genau, also Woolly World oder Crafted World.
1: Ähm, und die, wie du eben gesagt hast, das ist im Grunde heutzutage so ein Spiel aus Nintendos zweiter Reihe auch von den Verkäufen kommt das jetzt nicht an so ein Super Mario Odyssey oder an Zelda Breath of the Wild ran, aber das sind Spiele, das ist eine Art von Spiel, die Nintendo bis heute im Portfolio hat, die sich auch heute noch deutlicher, finde ich, sehr stark an eine junge Zielgruppe richten, auch von der ganzen Aufmachung her und eben diese ja, typische Nintendo-Magie äh, wahrscheinlich irgendwie mit sich bringen. Also ich kann mir gut vorstellen äh, ich habe jetzt keine Kinder, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man sich als Elternteil, wenn man seine Kinder an das Thema heranführen will oder generell mal mit die Interesse zeigen mit dem Thema, ist das bestimmt eine Art von Spiel, auch heute noch, wo man sehr guten Gewissen sagen kann, hier guck dir das mal an, das ist nett und da wirst du wenig finden, was irgendwie jetzt besorgniserregend oder problematisch sein könnte.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Und, ähm, die Yoshi-Spieler haben heutzutage zumindest ja auch den Ruf weg, dass man jeden, der, ob er jetzt ein Plattformer gespielt hat oder nicht, daran setzen kann. Das heißt, wenn du jetzt jemanden hast, der hat keine Ahnung von Nintendo-Spielen oder allgemein von Videospielen, den kannst du vor ein Yoshi-Spiel setzen und innerhalb kürzester Zeit weiß er, was er machen muss. Und er hat auch Erfolgserlebnisse. Gleichzeitig ist es aber auch äh, bis heute noch so, Allein durch diese, dass man Gegenstände sammeln kann und dass man dadurch, wie auch in Yoshi's Island, das haben wir ganz vergessen zu erwähnen, äh, noch das geheime Level freischalten kann, wenn man alle Gegenstände in jeder Welt findet, ist das so noch quasi ein bisschen der, der erweiterte Schwierigkeitsgrad für diejenigen, die es ein bisschen anspruchsvoller haben wollen. Und dementsprechend war Yoshi's Island für Plattformerverhältnisse damals wahrscheinlich immer noch vergleichsweise einfach und das hat sich dann so weitergezogen. Das Spiel heute als einfach zu bezeichnen, das würde ich jetzt allerdings nicht mehr machen.
1: Ja, da muss man auch fairerweise sagen, dass, wo wir gerade Donkey Kong Country gesagt haben, natürlich insbesondere die Rare-Plattformer den Ruf haben und auch zu Recht sehr, sehr anspruchsvoll zu sein. Also gerade auch bei Donkey Kong Country, wenn man sich jetzt allein dieses Minen-Level anschaut, wo man mit der Lore da durchfährt, da ist schon sehr, sehr genaues Timing gefragt ähm, diese Form von Skill braucht man für Yoshi's Island heute nicht. Aber ich würde auch sagen, und das ist ja auch schon angeklungen, es ist jetzt auch, wenn man zurückgeht, kein Spiel, wo man äh, sagen kann, äh, da setze ich jetzt mal jeden ran und jeder wird da ohne Probleme drankommen. Man wird bestimmt viele Abschnitte gut meistern können, aber es gibt auch durchaus ein paar etwas anspruchsvollere Passagen, insbesondere wenn man eben alle Sammelgegenstände äh, haben will.
0: Ja, also auch auf die Frage hin, kann man es heute noch gut spielen? Kann man auf jeden Fall. Es ist auch immer noch sehr gut ähm, spielbar und erreichbar. Jeder, der eine Nintendo Switch hat und eine Nintendo Switch online Mitgliedschaft, der kann sich das Ganze auch in der Nintendo Switch Online-App äh, bei der Super Nintendo-Sektion ähm, anspielen. Das heißt, man kommt noch sehr gut ran. Oder wenn man den Super Nintendo Mini hat, da ist es auch vorinstalliert, oder man hat das gehört noch zu denen, die eine Nintendo-Konsole, also ein Super Nintendo zu Hause stehen haben. Da natürlich schon. Aber wenn es um das Thema Zugänglichkeit geht, kann man das bis heute noch perfekt nachholen.
1: Genau, das würde ich auch sagen. Also schaut gerne mal bei Nintendo Switch Online rein, ob euch das zusagt. Ähm, genau, ob man dann die. Muster hat oder ob man ein entsprechendes Setup hat, äh, auch mit den Originalmodulen äh, da sich heranzuwagen, das ist nochmal eine andere Frage, aber auf jeden Fall, um dieses Spielerlebnis einmal nachzuempfinden, vielleicht habt ihr es ja auch selber schon gespielt und wollt es einfach nochmal, oder habt euch gefragt, lohnt sich der, Blick, äh, der Weg zurück auf Yoshi's Island? Dann würde ich auf jeden Fall sagen, definitiv. Es ist heute immer noch ein schöner, sehr gemütlicher Plattformer und ich hatte gerade gesagt, ich äh, habe jetzt ich spiele jetzt parallel Elden Ring zum äh, Erscheinen, dieses Zeit äh, des Zeitpunkts dieses Podcasts. Und das ist ein sehr, sehr gutes Kontrastprogramm gewesen. Einfach hinter diesem ganzen äh, Du-bist-gestorben-Bildschirm und äh, düsteren Kreaturen. Dann auch einfach mal zu sagen, okay, ich lebe mich jetzt eine halbe Stunde mit der Switch auf die Couch und spiele ein bisschen Yoshi's Island, um jetzt wieder runterzukommen.
0: Ja, es ist tatsächlich so ein bisschen äh, erholsames Ich-komme-wieder-zurück. Ähm, zum Abschluss... Ähm, ein kleiner Funfact noch. Wir haben hier zwar echt noch viele Sachen aufgeschrieben, aber wir müssen auch ein bisschen auf die Zeit gucken. Aber diesen einen Sachen möchte ich euch jetzt auch nicht vorenthalten. Im Spiel gibt es die Möglichkeit, wie in jedem Mario-Spiel, dass man Sterne sammeln kann. Und wenn man so einen Stern eingesammelt hat, kennt man ja, wird man unverwundbar und kann durch Gegner durchlaufen und so weiter und so fort. Das geht auch in Yoshi's Island. Allerdings, wenn man in Yoshis Island einen Stern aufsammelt, dann wird nicht Yoshi unbesiegbar, sondern Baby Mario kriegt sein bekanntes Cape und kann durch das Level rennen und kann auch Wände schräg hochlaufen. Das ist, wird auch wieder für einige ähm, Elemente genutzt, um voranzukommen. Was damals auf dem Plan stand, und das war bei Shigeru Miyamoto tatsächlich der Plan, dass er gesagt hat, wenn Baby Mario den Stern aufsammelt dass er dann nicht nur ein Cape bekommt, sondern dass er zu einem erwachsenen, bärtigen Mario wird, der durch die Gegend läuft. Das war dann den meisten aber wahrscheinlich letztendlich doch ein bisschen zu obskur, wenn aus dem Baby plötzlich ein erwachsener, äh, bärtiger Teen äh, Klempner wird. Und deswegen hat man die Idee verworfen und ist nur bei dem Cape geblieben. Ja, ich würde sagen, dann äh, wickeln wir das Ganze mal ab.
1: Dann wickeln wir das Ganze mal ein, so passend zum Thema Baby und Windeln jetzt, wäre jetzt
0: die Überleitung gewesen. Ja, ja. Da, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören. Das war jetzt unsere Premiere. Ähm, ich hoffe oder wir hoffen, es hat euch gut gefallen. Eine Bitte von uns, ähm, wenn euch das Ganze, die Idee mit den Retro-Spielen von Nintendo gefallen hat, dann gebt doch mal einen kurzen Kommentar ab. Äh, wir freuen uns über konstruktives Feedback, auch hinsichtlich für uns, ob ihr uns gerne weiterhören wollt. Äh, wenn ihr uns nicht gerne weiterhören wollt, behaltet es bitte für euch. Nee, Quatsch. <lacht> Und worüber wir uns auch freuen würden, ist, wenn ihr uns vielleicht mal eure Wünsche oder dergleichen in die Kommentarsektion schreiben könnt. Was wollt ihr denn, was wir uns als nächstes anschauen? Wir haben zwar schon so ein bisschen grob was ins Auge gefasst, äh, aber so richtig entschieden haben wir uns noch nicht, oder?
1: Nee, es gibt, also es gibt quasi Ideen, Vorschläge von Nintendo-Serien oder auch, äh, was ja auch ganz wichtig ist, gerade auch für die SNES-Zeit, äh, muss man ja auch Capcom, Konami, die großen Dritthersteller eben berücksichtigen. Also wir haben da noch ein paar Sachen, die wir uns gut vorstellen können, auf die wir auch Lust hätten. Aber ja, Florian hat es gesagt, sagt uns gerne, worauf ihr Lust habt, was ihr euch gerne anhören würdet und ja, ich glaube, von meiner Seite wäre es das dann.
0: Von meiner auch und in dem Sinne wünschen wir euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.